u ovoj epizodi pogledajte. Meni je recimo najbolji podcast bio s Mihaličkom. Mm-hmm. Ne zato što imam prijatelj, već zato što je on, ono, on, on je budala, znaš. Što sam ja mislio da pričam o tom, ti si rekao da bi mogao biti presentimentalno, ali neće biti sentimentalno. Da, da ne bi ono koju suze, imam još čak i maramicu suze, da mi ono ako mi suze, ono kane. Moram sam sebi natjerati da razmišljam, ok, da li se moraš baš zadovoljiti preživljavanjem, što je izgleda kod nas postala ono <laughs> omiljena disciplina. Snimamo najnoviju epizodu podcasta, ne znam više koji je ovo broj, dodoviše sav sam se izgubio, a danas je opet sa mnom tu Hađo. Neki će se pitati zašto oh. opet Hađo, on je bio u prvoj epizodi. I ja sam se to pitao. Da, i to je legitimno pitanje. Hađo ne samo da mi je jedan ovako od dražih osoba na privatnoj razini, već danas je velika vijest, danas nam je godinu dana podcasta. Izdržali smo godinu dana i htio sam napraviti taj nekakav krug i vratiti se na početak i napraviti još jednu epizodu sa Hadžom vidjet. Priznaj, svi drugi koji ste htio intervjuje su to odjebali, pa si onda mene, mene morao zvati kao zadnju opciju. To vam ne znam, se sjećaš tog, to je bilo ono, uh, ono dosta prvi mačeći se bacaju vodu, ono u stilu, uh, koliko 13 minuta videa smo izgubili, ili tak nešto, jednom trenutku. Pa, ne je samo to, već ono kako je, kad sam uspoređivao onaj naš, taj prvi uh-huh. rad, s onim svojim, tvojim kasnijim, a to je bila katastrofa. Mislim, znam da uvijek je ono teško početi sve, ali tehnički, plus ja nisam bio zadovoljan ni sam sa sobom, vjerojatno, ok, ja neću biti zadovoljan ni vjerojatno ni sada, jer znaš kako je rđom kurcu svaka dlaka smeta, ali aj dobro, ali jednostavno to je bilo toliko ispod onih standarda koje se kasnije uh, postigao i što se opreme tiče i što se pa recimo i samog onog sekvencioniranja emisije tiče, znači išli smo previše u neku širinu i to tako da mislim da ćemo to, nadam se ovaj put ipak malo <laughs> popraviti ja, Osjetna je ta evolucija podcasta i kvalitete, možemo ovako najprije kroz te nekake promjene, zapravo a, moja originalna ideja je bila za podcast snimat koliko god ide i ti si mi, ti si bio jedan od prvi koji mi je rekao ne, nemoj to radit. I onda sam krenuo sa 90 minuta i ti prva epizoda s tom je bila 90 minuta. Prvih 5-6 epizoda je bilo onak 90 minuta i sjećam se da si ti bio jedan ono, stavno su mi govorio to je previše. Pa ali ljudi to neće gledati. Uh-huh. I ja kad sam, kad sam mi poslao link na prvu emisiju, ja sam to ono, Morao pogledati zato što sam ja ono što kaže jebena stranka u tom postupku, ali i realno svi koji su mi rekli da su gledali, rekli su da nisu mogli odgledati do kraja. Uh-huh. Znači jednostavno ljudi nemaju vremena, to je takav ritam života i sve, trebaš pokušati biti kraći i sažetiji. Uh-huh. To naravno jednim dijelom se može postići kroz sam razgovor, tu je i montaža, znaš tada, eto vidjet ćemo kako će ovo ispast na kraju. Uh-huh. Ne, ja sam naviknut na to ono staru školu, mislim, ne stare škole podcasting, ali taj onak podcast da ide, znaš, ono tipa četiri sata. Pa imamo ono se mi tako kad snađemo na cugi, pa odemo i onda možemo, ono, znaš, popijemo jednu, drugu, treću, pa to prođe naš cijelo popodne, ali ovo mm-hmm. ipak, malo ipak složit će se drugačnijo. Mm-hmm. <laughs> Isto je bilo tada, uh, jednom tjedno sam to radio, podcast i mislim da sam čak da smo uspjeli prvih 4-5 uh, 
A onda se pojavi problem vjerojatno koga zvati. Da, i ne sam to već, ono dogodi se u jednom trenutku neko ti, ne znam, otkaže, nekom nešto iskoči, onda ne želiš, ne znam, šta ćeš za taj tjedan. Onda u zadnji tren moraš ono nazivat, snalazit se nekako, jer ono bila je katastrofa. I pogotovo, ne znam, editiranje. Htjeli smo da bude svake nedjelje i onda, ne znam, ako ti neko dođe u četvrtak, ne stigneš toliko sve editirat do nedjelje, trebati ono bar par dana, ono, lufta, ne, ne moraš se za njih tre napraviti. Tako da je puno bolje, puno je onako lakše uh, kak je rijeđe. I nešto sam isto primijetio što je dobro. Ok, to je isto vremeno kad radiš nešto duže vremena i uh, iako smo smanjili taj na 60 minuta format, ove zadnje epizode su onako osjetno gledanije od prvih epizoda, čak i ono i po minutama gledane. Tako da je to čini se da i ono valjda će neko lakše pogledati 60 od 60, nego 65 od 90. Pa dobro, možda je tu i malo i ta reklama, ne? Vjerojatno ti to šalješ svojim ljudima. Znam da na 031 uh-huh. uvijek stave informaciju, tako da, ma, a možda i ono što se kaže, jeli glas ono, od usta do usta, pa ono kaže, e, ima jedan uh-huh. za njiv ono, poskat. Ali ja sam ti ono rekao i to smo pričali, da bi tebi iskorak bio, recimo, kad bi malo išao izan Osijeka. Uh-huh. Ti se sad imao, ja mislim da su sve tvoji gosti bili osjećani, da, do ja. sada ne. Znači, probati organizirati uh, gostovanje nekoga tko, znači, kad neko izvana ko dolazi u Osijek, nam da si razgovara, imao se neke ideje, ali uh-huh. to, to nije se realiziralo. Ili čak vidjeti, probati putem nekakvog, ono, uh, znaš, ono, na daljinu, znaš, s nekima Naš, ko, ko je izvan Osijeka ili izvan Hrvatske čak. Znači, malo da se probaš e, izvući iz ove... Jer realno ćemo iskreno i broj ljudi koji bi ti mogli biti interesantni i koji žele gostovati tvoju emisiju u Osijeku je ograničen. Zvaću tebe svakih pet. Pa da je, svakog godinu dana ćeš ti zvati da odnose na godišnicu. Jednog imaš osiguranog. Mislim, to, to sa ljudima iz Osijeka, to, to je stvarno realan problem. Onak, ja sam svjestan tog. I tipa, mislim, onak, stalno razmišljam što po tom pitanju. U stilu bili su sad ovi stand-up komičari u četvrtak nešto i bila je Marina Orsag. Ino, čuli smo se nešto i ono žena je pristala doć, ali kako to ide, nešto došli kasnije, uzaj neki problemi, zadnje trenaju i ne stignemo. Tako da naš, ono, i, Ali to su mi nekake te ideje, probati hvatati ljude koji su ovakvi onako u Osijeku i onda onak, dođite tu na sati 15. Šta, kad si tako dođu neki glazbenici, glumci ili netko njih je malo nezgodno dovesti ovakav jedan setting mm. i od njih tražiti da dođu znači 15 minuta pripreme, 20 minuta pa sat vremena govoriti pa ovo pa ono. Eventualno bi opcija bila znaš ono što se kaže kamera u ruke i ići na lice mjesta tamo gdje oni nastupaju pa prije toga pokušati odraditi nekakav možda ne sat vremena, možda pola sata, ali ipak da se ta osoba dovede i da se, ukoliko smatraš zanimljivom, da se pojavi na podcastu. I što je dobra ideja. To mi, to mi nije, oni su, nije uvijek, oni su uvijek s vremenom ograničeni. Mm. I uvijek će biti, čak i kad nisu, oni će da jesu. Znaš, mm-hmm. To je uobičajeno. I onda teško je, teško je očekivati ako oni ne mogu doći k tebi, pa naš, ako neće Muhammed planini, ne bi da nekona planina dođe Muhammed. Mm. <laughs> Ali ti možeš iskreno biti koliko gledaš? Koliko si gledao podcasta do sad? Ne sve. Ovi su temi. Uh-huh. Uh, meni je recimo najbolji podcast bio s Mihaličkom. Uh-huh. Uh, ne zato što je on prijatelj, uh, već uh, zato što je on, ono, on, on je budala, znaš. Bog Miha, pogledaš. I... 
Mislim da je jednostavno jako prirodan čovjek. Za razliku od nekih tvojih drugih gostiju kod kojih se vidjelo da su uštogeni, kod kojih se vidjelo da jako vode računa o tome što ih se pita, kako ih se pita. Tako da, ne mogu ti reći, ali ono što mogu reći to je da jesam primijetio svakako da si od naše prve emisije se trudio da to digneš na višu razinu i eto, s te strane napredak postoji. Sad, što se gledanosti tiče, to ne znam, to ti znaš, ali ako i gledanost prati taj tehnički pomak, onda znači da si na dobrom putu. Mm, Mihalička nam je najgledanija epizoda i to je... Sad... Trebam tebi zahvaliti, jer si mi ti govorio kao... Jer, da, jer on je baš onak simpatičan lik, ali on je baš osječki lik. Da, 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 e, želim stalno onako, iako smo tu znaš, ograničeni geografski, htio sam uvijek onak nekake teme koje su malo šire od Osijeka, ali na kraju sam uvidio da je to dobra ideja na tvoj ono, prijedlog i tako da sam ga pozvao. Ali, ali on je osoba koju cijeli grad zna. Da. Znaš, neko će... I mislim da svi ljudi o njemu imaju ono manje više pozitivno mišljenje. Ja kad kažem da je on kreten, daš, ok, kažem zato što mi je drag čovjek, ne? Ovaj, I vjerojatno većina na njih ono zna, kaže, ma, vidite, on je ono budala što vozi one ležeće bicikle, ali nitko ne uzima to njemu za zlo. Tako da, ja, kao i vjerojatno i većina ljudi koje si imao svojim stavom i izjevama, često imaju tu ono tendenciju da ono, znaš, dividiraju ljude, da ih dijele, one koji se slažu, koji se ne slažu, ali mislim da je Mihalička jednostavno svojim nastupom i svojim, ono, naš ležernim pristupom, jednostavno, kupite čak i ako se nužno neće složiti s onim što on govori. Mm. Ali to u što ga se recimo, što se spomenuo isto, onak, <clears throat> meni je trebalo neko vrijeme, no, još prije nego što se os... sad se osjećam dobro onako opušteno pred kamerom, totalno mi svejedno a prvih čak desetak epizode ono, znaš, nije mi svejedno i, i to se isto primijetio a, zašto mislim da ljudi ne primjećuju recimo sad nekake mane u govoru tvoje, ili zašto se ono, kad god bi pričao s nekim, ta osoba bi bila toliko usmjerena nakon, jel, kad bismo komentirali na svoje greške, na svoju konverzaciju, da nije onako tunnel vision, kako bi se rekao. Znači, znači sumnjam da su drugi ljudi toliko usmjereni na govor nekog, tak da ono. Ne znam šta sam htio dalje. Da, da, znaš šta sam htio. Htio sam, ono, pričao se o gledateljstvu, rasteli, malo sam ukratko da ono, volim, to su nekakvi mali uspjesi, volim, dijelite uspjehe s našim gledateljima, kojima bi se svima zahvalio, koji su nas šerali i Osijek 031 i svim uh. gostima do sad. Rođenda nam je, je i... Yeah. Uh, Ali nema torte. To je velika zamjerka. <laughs> Čak nema ni alkohola. Ajde, no. ja alkohola ne pijem, to mi ne smeta. No. A vidi samo boca Jim Bina, to, to, je, to, je, to, je, to ti je za, za posebne goste. To je, to je uh, propi, ali ukras. Nemoj, nemoj da ti ovaj, ko je ono bio ministar financija Škegru ili ko, ko imaju te, te, te tendenciju da boce viskija stavljaju. <laughs> <laughs> Onda njega ne zna. Ne, bolestan sam opet, ne sam ovo imunitet mi je. Jednak, mislim da sam jednu trećinu svih epizoda snim bolestan, toliko, toliko mi je loše zdravlje. Onako. A dobro, nećemo. To mislim da možeš izbrisati, zašto stvarno da. mislim da gledatelji boli ona stvar za, za tvoje zdravlje. Jeremijin bolestički karton. Pa da, dajte molim da. Uglavnom, nekakve pozitivne stvari podcasta. A, 
što smo, što sam mislio da pričam o tom, ti si rekao da bi moglo biti presentimentalno, ali neće biti sentimentalno. Da, da ne bi ono koju suze, imam još čak i maramicu spomi, ono ako mi suze ono kane, nisam. <laughs> ovaj, kak, da smo ti ja zapravo izgubili kontakt na neko vrijeme, ne sad ono, no, ti si otišao bio u Slavonski brod, tamo si radio, prevodio si ono, kad su imigranti bili u Slavonskom da, da. I ja sam bio ne znam šta je, uglavnom ono, izgubili smo kontakt i tebi ti si izgubio domenu na starom uh, blogu. blogu. Ja mislim da sam promijenio mobitel, izgubio sve brojeve, tako nešto. I uglavnom ono, razišli smo se. I onda kad mi dolazila ta ideja za podcast, onak razmišljao sam potencijalno zanimljivim ljudima i u to nekakvom popisu si se ti našao među prvima i u osnovu si bio prvi jel, gost, ali onda sam se sjetio da imam tvoj mail. Odnosno, ne da imam tvoj mail, već sam našao tvoj mail negdje na blogu ili tako nešto. Dobro. I onda sam te kontaktirao i smo zbog podcasta smo se mi opet počeli svakodnevno družiti. Dobro, ne svakodnevno. Svako, svako mjesečno. Jedno mjesečno. To je, to je točnije. Da. Tako da to mi je onak baš drago što sam stekao ta nekakav na puno poznanstava zbog toga, čak nekaka prijateljstva zbog podcasta, što mi zapravo Druga najdraža stvar, bilo bi im pro da imam nekakvu zaradu od toga, ali bože moj, ovako se moram zadovoljiti sa prijateljstvom, sa hađom. Uj, uj, jako ti je dovoljstvo, ali aj dobro. Eto, mislim da smo prošli kroz sve ovako, rođenanske da? podcast teme, ne znam šta još. Nećemo, nećemo ići prisjećati se svih loših stvari koje su se događale. Da, da, samo gledamo ono, podcastu. Mislimo pozitivno. Mm. I gledamo u, u budućnost. Mm. Ništa ovako, kak si, kak si ti, znači, šta ima kod tebe? I dalje, isti kao i prije gornju dana, možda par kilograma ono deblji, to sad preko ljeta se nadam skinuti. I dalje sam ono malo novinar, malo prevoditelj, malo bloger i eto tako, sve po sve pomalo. Mm. Možeš sam ovu mineralnu malo dohvatiti da si natočim? Ustao <coughs> e. sam bez vode, ovo, če, ovo sad isto sigurno je slušaj. E, koliko mislite se Osijek i Hrvatska da su se promijenili u zadnji godinu dana? Oh, oh, kako smo se zadnji put vidjeli, ha? Znaš šta, e, ima promjena. Da. E, ja evo, kao, recimo, govorimo o Osijeku, e, vizualno kad ideš po gradu, u zadnjih godinu dana neke stvari sa jesu. Evo recimo ovaj tu sa Kuntala Park. Uh-huh, uh-huh. Evo, bio je taj projekt Secesijski Osijek, Subotica, znači prekogranična uh, suradnja. Europska unija je učipila sredstva i eto, park je uh, obnovljen. Lijepo to izgleda. Duše, ja se još uvijek ono ne mogu naviknuti da one stinge više ne gledaju prema ulazu u kino Uranija, uh, ali ajde dobro. Uh, <clears throat> I šta još? Ima tih nekih investicija uh, u sam grad, neki novi objekti koji su um, izgrađeni, neke novi infrastrukturni uh, sadržaji. Evo recimo tamo kod nas na Sjenja koji je napravljen na veliki kružni tok koji je sad olakšao, no, znaš, malo smanjio one gužve na uh, raskrižju uh, Trpimilove i Drinske. Tako da sad ono imaš vrlo zanimljivo kad ulaziš iz pravca Juga u grad, imaš tri kružna toka, Oho. a sad se radi Trpimirova se proširuje, uh-huh. pa će se raditi i kružni toki na Vukovarskoj. To je upravo sad u tijeku e, i mogu ti reći da pošto moja zgrada 48. se na Sinjanku gleda točno e, na taj dio koji se radi, e, pa kad ti ujutro u ponedljak u 7.15. krene ono pneumatska bušilica, ono <laughs> beton, e, onda ono 
jebeš po spisku sve, ono, od grada do izvođača, rado i... A, ok, znaš, treba se to... Uh, jer će se onda ići na proširenje skroz do cestovnog uh, mosta. I evo, danas je bila preskonferencija u gradu, radit će se i nova biciklistička trkača uh, staza uz promenadu. Znači da promenada ostane pješacima, a da biciklisti i trkači imaju svoju uh, zasebnu. Uh, evo, to su ti neki recimo segmenti koji pokazuju da se grad mijenja. Znači predizborna je godina ili? Pa, pa ok, nema, nema, imamo iduće lokalne tek za mislim dvije godine, tako? E, tako nešto, da, 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 da. Tako da ovaj ne može se, zapravo krivci su krivci, EU fondovi. Uh-huh. Imamo pristup lovi iz Europe, pa onda znaš kad već lova postoji, zašto ne iskoristiti. A Osijek i Osječko-Bajanska županija su, koliko čujem, ono prednjače po iskorištenosti. Da ne govorim da recimo onda imaš te projekte energetske obnove, škola znaš i domova zdravlja i drugih ustanova. Ej, utvrđi se radi onaj radi se budući ono kulturni centar uh-huh. i trg Vatroslava Lisinskog se obnavlja. To je veliki projekt oh, čijem ćemo dobrošetku. Nadam se moći pričati na sljedećoj godišnjici jer je planiran za dan grada u prosincu. Uh-huh. To je, ono, to je veliki projekt, to je 65 milijuna mm. kuna. I od toga ti Europska unija daje nekih 80-85%. Znači, taj novac koji postoji, treba ga uzeti. Mm. A o, na jesen će krenuti i ono komplet obnova cijele tvrđe, znači instalacije i to, tako da će to ono malo, jel, e, na tri godine će to trajati, ali kad se završi, pa se većina tih instalacija se nije mijenjala još od doga Franje i Josipa, ne. Mm. Dakle, uglavnom, e, promjena na bolje uh, postoje što se tiče te neke vizure. A ima promjena i nagore. Evo recimo u zadnjih godinu dana još dvije osobe koje znam, koje su znači moje godište, 40 i something, su otišli iz Osijeka. Boje sam se da reći, reći da su umrle. <laughs> da <laughs> da ono, tvoje godište, ne. <laughs> to mislim da smo pričali zadnji put kako je Uh, ono, oč, očekuješ da će mladi, mlađi ljudi uh, ići van, ali uh, kad ti krenu tako ljudi koji su 40 i više uh, kad krenu odlaziti i kad vode obitelj sa sobom, onda stvarno znaš da je situacija u nekom segmentu ono, dogorila do panja. Ne? Mm. Uh, tako da, eto, onda prepostavljam da je broj ljudi koji dalje odlaze iz Osijeka uh, velik, iako ove neke projekcije, još nemamo podatke od Zavoda za statistiku za 2018. Oni to uvijek tek naprave negdje sredinom iduće godine. Znači, možda lipan srpan ćemo imati. Kažu da se kao smanjuje taj uh, broj uh, iseljavanja, međutim tendencija iseljavanja. Što smo, što sam mislio da pričam o tom, ti si rekao da bi moglo biti presentimentalno, ali neće biti sentimentalno. Da, da ne bi ono koju suze. Evo imam još čak i maramicu i ono ako mi suze ono kane. Nisam. I dalje iz godine u godinu sve više ljudi umire nego što bi se rađa. Znaš, ono, prilično apokaliptičnija uh, situacija. Mislim da se treba sad ono, ok, znaš to iseljavanje i, i, i to su svi svjesni da je to problem. E sad, postoje ljudi koj, kojima, onak, čak ih i ne krim toliko, razumijem njihovu pantu, kojima već ide na živce što se priča o tom. Mislim da se treba pričati o tom ili onako samo onak, fuck it, tu smo gdje jesmo i idemo sad živjeti tim na dnevnoj razini. Pa, kaj, mi možemo, možeš ti imati uh, ono stav 
boli me briga, ja imam svoj posao, meni je lijepo ovdje, kužiš i tako dalje. Ali ti za 10-20 godina dolaziš stvarnu situaciju, a mislim da smo i to spominjali zadnji put, da nećeš imati majstora ko će ti doći kući, ko će ti recimo obaviti ako ti kotlić pukne ili ako treba bojler popraviti ili ako treba, znaš, jer svi ti ljudi koji to znaju raditi će otići van, nove generacije nisu zainteresirane za taj program u strukovnim školama. Moram reći da čak ni ove naše ministarstva koja se trebaju baviti time, iako su svjesni tog problema, brat, bratu, bar zadnjih deset godina, ako ne i više, ne mijenjaju puno ovaj kurikulume, ne mijenjaju puno broju upisanih. Evo, ti sad imaš situaciju da ćeš imati 37 tisuća u Hrvatskoj ljudi koji završavaju osmi razred osnovne, uh-huh. a da ćeš imati 40 5 ili 6 tisuća mjesta u srednjim školama. Mm. Znači, manjak 9 tisuća ljudi. U Osječko-Barovskoj županiji taj manjak još veći. Biće nekih 1200 ili 1300 mjesta više nego što će biti osmaša koji će ići u škole. I naravno, svi se furaju na neke gimnazije, svi bi htjeli ono biti ono ekonomisti ili pravnici ili raditi u nekom uredu, znaš, detaljeronu stvari. <laughs> ne, ne, ne. A sve te priče o tome da nam trebaju strukovni ljudi, da treba razvijati te programe, to i dalje ostaje, znaš, mrtvo slovo mm. na papiru. A te priče o nekakvom uvozu, evo sad su Iranci kao postali popularni, ono moš misliti, ovaj, Iranci će tržati u hru. Ima promjena. Da. Ja evo, kao, recimo, govorimo o Osijeku, Uh, vizualno kad ideš po gradu u zadnjih godinu dana neke stvari sa jesu. E ne samo to u, u stilu, znaš, onak a, a, meni to isto na razini ono ne samo ti poslovi što niko neće radit, već ok, sad ti imaš nekakav posao, neki uredski negdje imaš nekakvu ok, prosječnu plaću za ove prilike, nešto, nešto, i, i, i šta i onda živiš tu nekako, ja bi to nazvao malo građansku egzistenciju, mislim ne mora se svakom nećim bajtla, šta dođeš na, na poslu si, dođeš kući i ne znam dos, s kim se družiš s ljudima s posla, ovako dosta bliski koji znaš su vjerojatno otišli s kim će se tvoja djeca družiti u ostalom, znaš, ono hoće li tvoje djeca uopće ostati? da, da, ili tijekom srednje škole znaš, ako su tu negdje, bit će im dosadno cijeli dan, ako šta će drugo raditi, nego konzumirati alkohol. A i razlog zašto ljudi odlaze, i to smo isto ono govorili, je, je, nije taj e, ekonomski problem. Mm. E, Najčeći razlog je ta cijela situacija u društvu koju ljudi jednostavno osjećaju da e, se pogoršava iz dana u dan. E, oni vide da smo država koja je preplavljena aferama. Oni e, vide da smo dru, e, država koja je poput mafije ono, premrežena korupcijskim e, pravosudnim i svim drugim skandalima. Velik broj ljudi, uključujući mene, recimo, i to sam pokazali su i ovi zadnji izbori za EU parlament, užasava se činjenice što država otvoreno klizi u nekakvo, u nekakvo desnilo, znaš, što s jedne strane odbijaš glasove od HDZ-a, ali oni s druge strane idu i nekima koji su još gori od njih po njihovim stavovima, po njihovom načinu razmišljanja i tako dalje. Tako da, evo, nije ni čudo zašto velik broj ljudi s kojima, uključujući i mene, jednostavno razmišlja, pa ima li to doista smisla? To doista više prestaje biti pitanje posla. Ti imaš dobar posao, ti imaš ok posao, ali to što te jebe sa svih strana okolo tebe i to što ne želiš da ti djeca žive 
u takvom jednom okruženju koje još uvijek nije raskrstilo s time koje pobjedio u drugom svjetskom ratu, koje i dalje pokušava uživjeti nekakve aveti prošlosti za koje si mislio da su davno pokopane i zaboravljene, a sad poput zombija oživljavaju, da li je to društvo u kome želiš da tvoja djeca odrastaju? E, I to su zaista neki od glavnih razloga zbog kojih ljudi, znači ne samo mladi, već i oni stariji pakiraju kofere i odlaze. A ti razmišljaš o tom? Da. Što bi se moralo dogoditi da odeš? Morao bih, morao bih neko šutnuti u guzicu. <laughs> Naš. Zato što ja ovdje sam si stvorio kakav takav ono koordinatni sustav u kome ja i sa nepuno love mogu preživjeti. Uh-huh. I meni je relativno lijepo. Međutim, situacija je e, takva da moram sam sebe natjerati da razmišljam, ok, e, da li se moraš baš zadovoljiti preživljavanjem, što je izgleda kod nas postala ono, <laughs> omiljena disciplina, e, ili doista ono uradi ono što su mnogi drugi e, napravili, e, ovi koji te zovu, idi kod njih, e, probaj se snaći, probaj pokušati, pa čuj, možda neću uspjeti, možda se neću snaći, možda se neće dopasti, mm-hmm. mogu se vratiti. A, Nekako ono, šta ja znam, imam vrapca u ruci, uh-huh. pa mi taj golub na grani još nije uh, toliko interesantan. Uh-huh. Ali kažem, dogodi li se nešto, neki tektonski poremećaj zbog kojeg ću ja izgubiti, izaći iz ove zone konfora u kojoj se trenutno nalazim, uh, nije problem, ja govorim njemački, ja govorim engleski, ako treba otići u njemačku, ako treba u irsku. Nisam znao da njemački govoriš. Kofa. Uči se na i francuski u osnovnoj školi. Uh-huh. Mogu se na francuskom ovaj porazumiti. Uvijem se. Uh-huh. <laughs> Žeako i fonse, doni kolpi mar. Isto se, Bože, onak zvučalo. Uči se francuski na, uh, u osnovnoj školi. Uh-huh. Ali, gle, ok. Da to sad... se moglo? Je. U ono vrijeme si učio i ruski. E, I onda svi su se grozili ruskog, međutim, e, to je valjda bila takva uradnilovka da si e, dva razreda su učila ruski, jedan e, francuski, jedan njemački. Uh-huh. E, to je bio glavni jezik, a engleski je bio ono uh, sporedan. Uh-huh. Uh-huh. I eto, to, znači, to je to vrijeme socijalizma. Uh, ovaj, I mene dopo francuski. Uh-huh. Tako da... Znači nisi mogo birati. A u srednjoj školi, recimo, onda smo došli u situaciju gdje od gimnazije francuskog više nije bilo, uh, ali je bio njemački. Uh-huh. Pa sam ja u srednjoj školi, onda opet od nule uh, si počeo učiti njemački, uh, a engleski si jeli, znači cijelim putem. Ja sam i studirao engleski njemački, a Onda kad sam radio u ovoj turizmu u Poreću, došao sam, nisam talijanski znao betnuti. Uh-huh. Međutim, kako tamo svi govore, talijanski i puno talijanski turista, ti već nakon prve sezone si znao ono najosnovnije stvari. Tako uh-huh. danas ako bi mi se zadesilo da moram s nekim baš pričati talijanski, je, bilo bi malo rukama, nogama, kuži uh-huh. to, ali snašao bi se. Uh-huh. Ali, mislim, ta, ta jezična barijera koju neki ljudi koji su otišli van su imali pan svejedno, su se uspjeli znači, znači kod mene ne bi bio problem. To je jednostavno znači ta neka moja ljenost e, i šta ja znam, čekanje nekog godoa koji će e, me odvući odavde. Ali ako bih otišao, otišao bih, bez mnogo razmišljenja. A što bi se moralo dogoditi ovako sociološki, politički, da te... Reci njima, ja imam uvjet, ako živi zid ikad dobije vlast. Bez razmišljanja idemo. Znaš, onak, to je to. Idući dan sam negdje dalje. Baci me usred Mongolije, nije mi bitno, snaži se. Pa znaš, ne mislim da 
ta činjenica ne bi smjela biti baš toliko odlučujući faktor da sad ti svoju budućnost u nekoj zemlji vezuješ za pojedinu političku opciju koja mm-hmm. može ili ne može doći na vlast. Jer iskreno govoreći političke opcije se mijenjaju. Mm-hmm. 50. i kusur posto Amerikanaca je glasalo za Hillary Clinton i šta bi se dogodilo sad da su oni svi rekli ej sad je Trump je pobjedio, a mi otići iz Amerike. Znači, mm-hmm. mislim, <laughs> nezadovoljni jesu i ja sam nezadovoljan uh, i trenutnom vlašću koju imamo i uh, svime. Međutim, um, ne mislim da je to dovoljan razlog sam po sebi da bih da bi, da bi to bio taj ono udarac u dupe o kome sam pričao. Ali misliš da sad onak misao na vježba, jel? Svako od nas ima nekakvu određenu odgovornost potrudice što više da situacija bude što bolja? Pa taj nekakav da, društveni angažman. Da. Međutim, ti imaš uvijek mogućnosti, da, da li možeš volontirati, možeš se uključiti u rad nekih uh, udruga civilnog društva, možeš ti uh, raditi uh, masu stvari. Međutim, uh, ono što znam da ljude stvarno deprimira, to je činjenica što često smatraju da te njihove aktivnosti um, nemaju učinka ili da u nekakvoj uh, širem, širem, širem spektru, znaš kad ideš na izbore pa ono glasaš za neku stranku tipa pametno ili tipa možemo jer smatraš, e to su stranke koje mi ono, po svom habitusu, po svojim uvjerenjima odgovaraju, ona ti te stranke osvoje nula zarez nešto posto glasova i ti se ono osjećaš poprilično popišan, jer znaš ono, <laughs> i male su šanse da će te stranke koje tebi odgovaraju i kada doći uspjeti napraviti nešto da ne govorimo dolasku na vlast, a i kad bi došla na vlast, pitanje kakve bi bila. Tako da, ne znam, taj angažman pojedinca je pohvalan, međutim čini mi se da je kod nas u društvu više prisutna ta nekakva apatija, ravnodušnost i jednostavno nedostatak, ok, kurcobolja, da to mm-hmm. po narodski mm-hmm. kažemo, za bilo kakvim aktivizmom, za bilo kakvim angažmanom, pogotovo onim koji bi donio neke promjene. Kažem ti, ono što, što ja vidim kao neke promjene, to su promjene nagore. Znači ono da zemlja, odnosno da u političkom smislu država ponovo krene u te nekakve desne vode kako smo imali u prethodnoj garnituri kad je Karamarko bio na vlasti, kad je zvao, na, sjeća se onoga, one koje kakve sumnjive likove iz drugih strana, kao onaj tam, tamagoči ustaš, slični ovaj. I te likove su mislio da su nestali sa scene, međutim jebi ga sad. Kao da su doživjeli comeback i, znači, ako se nešto mijenja u ovoj državi, bojim se da se mijenja nagore. Mm. I tim ugodnim, pozitivnim riječima mi idemo na prvu pauzu. To jest ne prvu na pauzu, jer imamo jednu pauzu, jer nismo tri puta 30, već dva puta 30. Tako da ništa, vratimo se uskoro. U nastavku pogledajte. Znači, misliš da bi se na ovom kauču mogli porniči snimati? Pa, izgleda ako kasnim. Pa. <laughs> Mislim. Ah, dobro. Čuj, ja znam kad bi ja bio nekom porničiti. Vjerujem da u, to, u, to, u tom razdoblju života sebi ono mladi ljudi nađu način. Nama iz nekih drugih starih generacije možda se to danas čini suludo. Međutim, ono razdoblje koje je tebe formiralo kao ličnost, znači te tvoje neke formativne godine, recimo 13-14, pa nadalje, to je nešto što vjerojatno ostaje s tobom cijelovijenom. Mm. 
evo nas nazad nakon pauze i dalje s hađom. Nije nisam pobjegao. Po, nisam pobjegao, da, ali sam bio blizu. <laughs> Dobro, nije strašno toliko biti. Ljudi kažu da je ovaj kauč pre, pre mekan, preudoban. Ne sam onako. Opuste previše. Pa to je svrha. Mm. Da se opustiš, da možda je, i kažeš nešto što možda i ne bi no. uh, htio reći, zato što ti ono izleti dok tak čakulaš s prijateljem <laughs> i to, znaš. <laughs> I znaš koliko puno ljudi kaže onak casting couch. Uh, I to mi je fascinantno što onak casting couch, iako je pornografski termin, onako ušao nam je toliko u generalnu svijest da svako zna šta je casting couch. To mi je zanimljivo. Pa sad... Znači, misliš da bi se na ovom kauču mogli porniči snimati? Pa, izgleda ako kastim. <laughs> Mislim. Ah, dobro. Čuj, ja znam, kad bi ja bio u nekom porniču, ja bi vjerojatno imao ulogu ono muža koji ujutro odlazi na posao <laughs> i onda dolazi majstor instalater i bi ga koji ispod traperica naravno ne nosi nikakve gače ni ništa i onda on kreće popravljati uh, pumpu kod žene. Ne? Uh, <laughs> ja bi se na kraju filma vratio kući, draga, kako je, kak, kakav ti je bio dan, o, ma super, bilan i krasan. Mm. ali dobro <laughs> e, ali čuj neko i to ali meni se čak sviđa, onak dobiješ novce ne moraš ništa napraviti onako. pitanje da li bi dobio nešto ali vjeruj mi ako bi mi platili vrlo rado, u svakom porniču bi mi muš koji odlazi <laughs> bolje, bolje 100 eura nego ne, ali to bi onak malo bilo nerealno tako zgodna žena sa hađom čovjekom koji je onako po zamašnim godinama već. Pa bio sam ja nekoć mlad. I ja sam nekoć pio izvora spičke, izvora spičke rosne. A jebi ga sad. Dakle, kad smo kod vulgarnih tema, nisam se pohvalio u prvom dijelu, najveća promjena u mom životu, što sam se u zadnjih godinu dana, odnosno prije manje od mjesec dana, sam ušao u brak. Agape sata. <laughs> ja, sa svojom dragom ženom, koja je executive producer na ovom podcastu, tako da malo nepotizma. Moram je promijeniti prezime sad u kreditima. Mm-hmm. Dobro mi je bilo vinčanje. Nak, ljudi su rekli da im je to bilo jedno najbolje. Sad nije da se hvalim pretjerno. Jedno od najboljih vinčanja, ako ne i najbolje. Pozvao si me? No. Ja sam te odjebao, mm. ali razlog je više uh, moj. Znaš, što, osim što tebe znam i znam tvoju ženu, vjerojatno ne bi znao nikog živog uh, tamo, a ja ti baš nešto slabo se uh, snalazim u tako nekakvom totalno nepoznatom okruženju, pa sam mislio, ono, znaš, bolje da znam znam kakav sam čangrizav i sve, tada bolje da ne kvarim atmosferu. A ti kažu da je bilo super, vjeračne riječe. A mi ćemo napraviti neku kladionicu, ono koliko dugo će brak trajati, znaš, tako da ono. Imaš te nekakve trenutke koji su toliko specifični da misliš da ih nikad neš proživjeti. Onda, kad ih prožiš tipa, imali smo šutku na The Clash i moj stari i ja smo bili u jednoj šutki. Tako da to je nešto što sam mislila da nikad neću doživjeti. Ja doživim na svom jenčanju i tako da... E, Ako ništa drugo isplatilo se ženice samo zbog tog takvih iskustva. Ja. Spomenuo si malo prije koje sam mi čitao misli da si nekad bio mlad. Što bi ti sad da si mlad trenutno u Osijeku, što bi radio? El bi pobjegao odmah ovo što smo pričali ili ili bi imao band. Uf. Znaš što, ja danas kad gledam te klinice, oni imaju svoj način zabave. Mm-hmm. I e, možda će oni danas sutra reći, ej, na, meni je bilo super i u srednjoj školi, i na faksu, i to se skupa. E, ono, znaš, e, vjerujem da 
u, to, u, to, u tom razdoblju života sebi ono mladi ljudi nađu način. Nama iz nekih drugih starih generacije možda se to danas čini suludo ako da je njima recimo vrhunac izlaska van otišao neki narodnjački koncert. Ali ako s druge strane, ako nemaš nikakvu drugu opciju u gradu, iskreno ne znam zato što ja ne mogu sebe zamisliti da slušam narodnjake. A cajke su danas prevladavajući trend od osnovne škole, srednja škola i fakt da, da ne govorim, znaš. I jednostavno ne mogu zamisliti da li bih ja pristao ići sa svojom ekipom na takav jedan koncert zato da budem dio te ekipe ili bih ostao kod kuće i ono, naš, sedio pred kompom i je bilo znaš, izolirani <laughs> sam zato što ne prihvaćam takav način uh, zabave. Bilo je drugačije vrijeme 80-ih kada je rock bio nekakav mainstream i kada, si, kada sva ekipa oko tebe je slušala takvu vrstu glazbe. Danas da se ponovo vratim u nekakve mlade godine i da se nađemo u današnjoj situaciji kad imaš izbor između narodnjaka ili uh, repa ili krepa kako ga ja uh, zovem čovječe, pa to je ono znaš izbor između Čekića i Nakovnja mm. ali vjerujem da će danas sutra ono, svi ti klinici govoriti uf, nam je bilo super, nam je bilo prejebeno nam je bilo uh, divno i ako je njima dobro tako kako je a možda i vjerujem da je, znaš oni ne znaju za drugo mm. nemaju drugu opciju nemaju opciju usporedno kako smo mi imali Sad recikliramo apsolutno sve teme od prvog puta, dobro da niko nije pogledao do kraja, tako da ćemo tako je, zdojimati tako jako je. svježe. Uh, uh, ali ovo je što sam htio, a ovako za posao, ali ti je palo šta napame, čim bi se bavio ovako, bi dalje se educirao u tom smjeru ili nešto drugo prvo? Posao misliš uh, kad bih otišao van ili ovdje? Ovdje ili... kad bi ostalo. Nijem pojma. Počuj, ja sam nominalno nezaposlen. Mm. Znaš, uh, sve što ja radim, radim... Uh, kao jel, freelancer uh-huh. i nije to loša opcija. Samo što naravno bilo ljepše kad bi imao još više uh, posla, kada bi uh, taj nekakav izvor prihoda bio malo veći, malo stalniji. Ovako ti je to u toj branši kojom se uh, ja bavim ide ovako, znaš. Sa, ok, sad mi dobro ide, sad sam uzjahao neki val, zadnjih uh-huh. recimo godinu dana mi to nekako ono... Ali je bi da znaš da kad uzješeš taj val, ono prije kasnije moraš se spustiti, znaš, mm. tako da to je nekakav način ti rekao sam preživljavanje. Mm. Ne može se to možda zvati životom, ali opet kad tako živi skoro dvije trećine ili tri četvrtine ljudi u ovoj državi, a što bi meni bilo bolje nego njima? Mm. I gle, imam, nađem si koji kako pratim te kulturne događaje u gradu, odemo tu i tamo malo i van grada na neke uh, svirke. Imam nekakvu ekipu koja se isto je sad malo jel, uh, smanjila zbog odlazaka, uh, ali nađena se trojica, možda četvorica koji zanima uh, neki događaj pa ima, ima nešto. Hmm. Kako je to će biti najstariji u publici? A te ljudi gledaju onako s prezirom, opet ovaj deda je tu s nama. Pa iskreno sumnjam da iko, je, da iko nešto pretjeram razmišlja o tome. A meni je, meni je uvijek zanimljivo doći i uh, poslušati neki uh, dobar band. Uh-huh. Iako gle, kad odeš na koncert recimo nekog jazz izvođača, nisam najstariji. Ja bih rekao da sam među mlađima. <laughs> Nedavno je bila ovaj, filmska projekcija u kinu uranija, koja izgleda bila namijedjena umirovljenicima. Jer ja kad sam ušao u salu, čujući, ja sam se osjećao kao dijete, doslovno svi ljudi koji su bili tamo su mi mogli biti ono mame, tate, eventualno starija braća, dosta starija braća, mm. znaš. 
ali je, to se rijetko događa. S druge strane, znaš kako sam neke moji ovaj, friendovi i friendice, njihova djeca su jedno vrijeme tako bila u to nekoj rock džiru, pa sam ja s njima znao ono, zviđat po koncertima. Oni su sad već prerasli to. Mm-hmm. Njima više nije do toga. Ili su, ono, ili su fakultetske obaveze ono, sustigle, ili su našli neku stabilnu vezu, počas neki poženili i sve. Uglavnom, nema ih. Mm-hmm. I ko zna, za 10-15 godina ću ja možda s njihovom djecom uh, se opet viđeti na nekom koncertu. Šta znam, meni je taj uh, užitak praćenja kulturnih događaja, ne govorim samo o koncertima, govorimo uh-huh. o kazališnim predstavama, govorimo o filmovima, govorimo o promocijama, knjiga i svega i svačega, uh, čega u Osijeku ima manje nego ranije, ali ima. Znači, samo treba ono malo uh, pogledati i po tim portalima uh, što se nudi, uh, kad se nudi, može se naći. A sad je dalje na tebi ono što si pričao, znaš, isto kad čovjek dođe kuće s posla, taj neki ono, besmisao života, pa probaj ga onda pronaći u takvim nekim oblicima. Većina ti programa je onako besplatna i mislim da Osijek ima što mm. ponuditi. Ne onoliko koliko je možda imao prije, ali realno, kad uđeš u te neke odsvale godine, jer u kojima sam ja, znači kraj 40-ih ili tu negdje, pa što više hoćeš. Mm-hmm. A i realno kuši s ovoliko malo para što, i, i da ti imaš svaki tjedan neki veliki koncert, da bi si ga mogao pripuštiti. Mm-hmm. I to je i bada kod odlaska van, na primjer. Ja volim pratiti koncerte, međutim, svjestan sam činjenice da ti vani nećeš zarađivati toliko da si možeš pripuštiti da ideš svaki dan ili svaka dva ili tri dana na svirke. Čovjek će pa platiti kartu za koncert 100 ili 150 eura za pac. Aj, ovak je skup život. Kad ti spavaš? Koliko spavaš i kada ideš spavaš? Oh, interesantno pitanje je ovo. To je već u, u zadnjih ne znam koliko epizoda svakom pitan koliko spava. Ali uh, ima pantu. Aha. Uh, spavam obično tu negdje oko 8 sati s time uh-huh. da uh, uvijek na večer negdje recimo ponoć jedan pa negdje do osmice Uh, i onda popodne zalegnem. To je mm-hmm. to sijesta. Najbolja stvar koju su Meksikanci na svijetu dali. Mm-hmm. <laughs> Odnosno oni dali možda bez Španjolci, nemam poštko. Uglavnom, uh, nije bitno da li ću spavati ili ne, bitno je da ja za sat vremena popodne isključim uh, mobitel, uh, zalegnem u horizontalu i bar jedno sat, sat mm-hmm. pol da se ono uh, opustim. To je strahovito do- dobro zato što onda ja poslije toga da li ću ići negdje nekakvi kulturni događaj ili ću ići u šetnju ili ću voziti biciklu ili što god, ali jednostavno spreman sam nakon toga uh, ono, za nove radne pobjede. Uh-huh. Ne pitam i zbog ove, ono, znam da se redovito žališ da koncerti prekasno počinju i to, a opet naš ono, ako si nezaposleni freelancer, da se onak ritam... Ali, a, ali to je više vezano za uh, tu moju čangrizalost. Znaš, <laughs> nego što... <laughs> danas ljudi kasnije izlaze. Uh-huh. To je činjenica, pogotovo mladi. I meni, ja razumijem čovjeka koji organizira koncert, koji je prisiljen. Svi oni mi kažu, ej, i nama je 11 sati prekasno, ali kao ono, mi čekamo ekipu. To što ta ekipa u velikom broju slučajeva ili najčešće neće doći, uh-huh. to je druga stvar. Ali razumijem ta, tu poantu. S druge strane, ovo je slobodna država, ne? Prema tome, ja imam pravo odlučiti uh, da li će meni 11 sati odgovarati ili ne. Uh-huh. U najvećem broju slučajeva neću. Uh-huh. Do 10 sati ako počne dobro, ako ne počne, iznimka mogu biti 
poneki bendovi prije par mjeseci, par, par tjedan je bio Porto Morto u, o, na slamanju. E, odličan bend, imali su odličan nastup i prisilio sam se što se kaže da negdje pred 11 izađem iz kuće i e, dođem tamo. Mm-hmm. Ali to je stvarno iznimka. No kažem, to je više do mene nego što je veliki koncerti, by the way, inače ako velikih izvođača počinu na vrijeme. Mm-hmm. I to je jedna stvar koju i kad sam išao van na svirke i ovdje kad dođu izvođači kod nas, nema. Počet će u osam i o, ti možda kasniti, ali to je tvoj problem. Mm. Znaš, tako da... Uh... To ono kad sam došao u drugu polovicu dvadesetih, sad i meni bi više odgovaralo onak da je ranije nego ono... A i gledaj, i ti recimo do ponoći da završi svirka, ti još uvijek imaš cijelu noć pred sobom, mm. ako je recimo petak ili subota, pa idi van, kafići te zovu, puni su ljudi, znaš, nitko mm. ne, ne, tebi ne kaže da ti moraš poslije završetku koncerta ići kući u krpe. Mm. Meni to paše. Ja sam neko čima običaj poslije svirka još čekati da ekipa, ono band koji je nastupio, da se spremi još pola sata, četvrst minuta, dođu k sebi i to, pa onda ćemo još njima popiti jednu cugu, pa ćemo možda malo u backstage-u otići, popričati i dođeš ti kuću dva, pol, tri, ono, uff, čovječe. Mm. Sad ne. Ako ih pozdravim prije svirke, pozdravim i to. Uh, kako mi je bilo na koncertu, sada će kako ćete biti na, na blogu i do koca. Znači, nema, nema tu više, ono, ne radim ni intervjue, znaš, mm. uh, prestao sam, ne, mislim da nema smisla premda to isto neka, neka predizarstvena rabota. Jednostavno, trudim se da se svoje e, vrijeme posvećeno i to nekim koncertima i događajima sedem ono najnužnije. Doći od točke A do točke B gdje je svirka, odgledat svirku i onda od točke B do točke A vratiti se e, kući. Je bilo neugodno iskustvo kad, onak, nakon koncerta da si nekom rekao da je koncert bio sranje? Obično ne idem na koncerte bendova koji su loši, mm-hmm. ili koji ja smatram da su loši. Ali se može dogoditi e, da koncert bude loš, e, ne nužno bendovom greškom. To nas ih može upropaziti, to se isto mm-hmm. da dogodilo. E, može doći do raspada sustava, tipa da ti ono crkne struja mm-hmm. i tako. Ne znam, možeš pozvati potpuno pogrešan, e, ono, po, pogrešnu predrupu, pa ti to sjebe sustav. A može se dogoditi i da jednostavno bend bude indisponiran, znaš i to su ljudi i sve. Ja se trudim biti iskren. Mm-hmm. I davni dana mi je netko rekao ovaj, da ako ćeš biti iskren, to znači da nećeš imati puno prijatelja među uh, bendovima i to je istina. Mm-hmm. Ali mislim da nije moja, meni interesuje da, da si ono, forsiram pravljenje prijatelja među bilo kime. Ja moje, kad već imam taj nesretni blog uh, koji vodim, da napišem kako sam se proveo. I to je moj osobni doživljaj, moja percepcija onoga što sam vidio, hoće li se s njom netko složiti ili neće, nije bitno, nije na prodaju, nije na iznamljivanje, moja je i ja imam taj svoj ventil kroz koji ja to prezentiram. Bilo to dobro ili bilo loše. A sad ti ako imaš drugačije mišljenje, pa što će možeš otvoriti svoj blog. I... <laughs> Zanimljivo znači da si bio na koncertu i da ti bilo loše Onak, njih bi bolo, bolo briga, ali problem je što si to napisao negdje. Da. U tome, taj next korak i to je onako od nula do jedan taj bijes skoči, binaran bijes. Da, e, bilo je nekih e, neugodnih situacija, ma, mislim, ja se ne volim vraćati na to, jer često ljudi znaju i afektu e, reagirati, pa da im posti bude e, žao. Bilo je situacija kada sam popljuvao neki band e, i da su oni to pročitali i da su rekli, 
Čovjek je pao, on je u pravu. Mm-hmm. Stvarno, ovo, ovo nije bilo dobro. Ovo smo loše napravili. Poslije sam imao takve situacije da se sretnem s čovjekom koji kaže, ej, ti si mi postrao moj bivši bend. Da kaže, mm-hmm. o, o kom je bendu riječ. Ja se naravno toga ne sjetim zato što je to bilo prije, znaš, sto godina. I onda kaže, da, ali bio si u pravu zato što doista način kako smo tada radili nije bio dobar. Mm-hmm. I onda kad smo vidjeli da to ne ide, ja sam raspustio bend, evo sad sam u ovom drugom. Neću reći da je opet s druge strane, kad razmišljaš tako da ako ti jedan kritičan ili nazovi kritičan uh, utječe na to hoće li bend opstati ili ne, onda daš, onda takav bend iskreno mm. nije ni zaslužio da opstane. Mm. Koliko si bendova samo ubio, koliko je krvi na tvojim rukama. Isu se Bože, dobro drago mi da se ne bojim glazbom. Za podcasting, što misliš o podcastu, to mi je onako okej. Okay. Nemaš toliko iskustosti. Ali znaš sam ja zato prije nekoliko godina manje, manje više prestao pisati o stvarima za koje znam da su mi loše. Uh-huh. Naprimjer, zašto pisati o novom albumu Dubioze kolektiv za koji znam da će biti smeće? Uh-huh. Ne moram ga preslušati, znam. Jer prethodni njihov uh, rad, sve što, ono što su do sada radili, vodi ka tome da svaki njihov sljedeći uh, SARS, na primjer, isto ultra popularni uh, bendovi, brkovi, znači strahovito popular bend, ta kombinacija uh, panka i folka, što ima svoju publiku i to je dosta brojnu, međutim, ja bih ono, vrlo rado mogao lijepo uzeti njihov CD, nasrati po njemu, ono, znaš, uh, i to bi bilo vrlo čitano, jer ljudi ja bi bio čitan, ljudi, vole, ljudi vole takve stvari, ali to znači prvo da se ja moram žrtvovati 45 minuta i bi ga, znaš, ono, mm. znaš iskreno čemu. Mm. Ali ti na mom blogu češ pronaći neke negativne uh, stvari, zato što sam išao pogledati nešto od čega sam očekivao više i mm. bio sam razočan. Mm. Ali onda ću ti ja ono što kaže uh, lijepo, od A do Ž reći zašto sam bio razočaran, što mi je smetalo, pa sad. Meni je to zabavno, ne znam, smo to, mislim da zna da smo ti ja ovako pričali, da smo pričali o prošlom podcastu, meni je to najzabavnije. Jednostavno, jer je uh, ograničen broj načina na koje možeš reći da je nešto dobro, a ne ograničen na koje možeš reći da je nešto loše. I onda kad si tako kreativan i čangrizav i daš si oduškat, meni je to ono urne, bez znači. Pa vjerojatno bi onda znači i... Uh... Mislim, ja znam, siguran sam da bi i moj blog bio čitaniji mm. kada bih doista samo pljuckao po nekome. Ali nije to smisla toga. Mm. Tako da, ne znam. A i to što sam uš, doš, došao te godine kada uh, samo se ne želiš više ono, uh, bakčati s, nekim, uh, s nečim što ti je... Neki band mi pošalje tipa evo, evo ti naš novi materijal na band campu, mm-hmm. ja to preslušam i to je ono naš nekakav ordinarni punk koji se prestao biti, znaš, aktualan još tamo krajem 70-ih. Mm-hmm. I realno, tu nemaš ništa pisati. Mm-hmm. Čak i da je to i svirački ok, da je to tekstualno dobro, ako ti poslušaš tih nekoliko pjesama i da je to ono ravna crta, da te ni na koji način ne takne, čak, čak, čak može gore još nego da ono, kažeš, ej, ovo je grozno, ovo je sranje i to. Ono, znaš, kad imaš ravnu crtu, slušaš neki materijali, prođu dvije, tri, četiri, prođu cijeli CD, a ti si protrošio 40 minuta i da ti jednostavno, znaš, mm. tu je ušlo, tu je izašlo. Mm. Život je prekratak da bi se gnjajio s tim. Život je prekratak da bi dolazio u nas umične podcaste, evo <laughs> Pa ti si jedini komu sam gostovo. Da, da, da. da. <laughs> e, Šta misliš ovim, uh, ispomenuo si malo nekakve te besplatne sadržaje, ono, da ljudi užive, vole besplatne sadržaje. A misliš da je to zašto zbog ekonomske situacije ili jer su navikli? 
ja često kažem u svom blogu da nikad ne treba pocijenjivati uh, glad osječke publike prema besplatnim kulturnim mm. sadržajima. S naglaskom na uh, besplatnim. Uh, mislim da se tu isto vraćamo na nešto što sam govorio prije, a to je da grad ima svoj jedan kulturnu, kulturni program, znači nekakve kulturne potrebe koje kao grad mora uh, održavati. Znači, to znači da će... Uh, se tu naći mjesto za neke koncerte, za manifestacije, za nešto drugo. I to smatram da je, dio, da je to obaveza svakog rada, mislim, i Zagreb to ima, i Rijeka to ima, da pruži svojim sugrađanima mogućnost da uživaju, znači, besplatno, jeli, naravno, there is no such thing as free lunch, što bi se mm. reklo, taj ko dođe i nastupi besplatno, on će dobiti od grada ili od nekoga već... <clears throat> da, vidi se parkiramo kola u istu garažu. Ovaj. <laughs> dakle, takvi sadržaji su apsolutno potrebni. Iako meni nije problem izvući 20, 30, da 50 kuna ili koliko već treba, rato ću ja dati lovu za neku svirku ali da ta svika, recimo, počne na vrijeme. Mm. Međutim, toga nema, a i većina tih sadržaja koji jel, dolaze od strane grada ili od strane bilo koga uh, drugog, ovaj, uh, počne dovoljno rano, znaš, tako da, eto, odgovara i nama koji smo već ono maltene pred uh, umirovljenjem. Ali takvi sadržaja mora biti. Mm. Evo, recimo, sad imaš one uh, dane autorske kulture, pa imaš dane njemačke kulture, pa ovo, pa ono, pa kino uranija, svako malo ima nekakve uh, projekcije filmova, pojedinih kinematografija, gdje uh, veleposlanstva tih kinematografija zapravo financiraju. Mm-hmm. Uh, to znači, onda, onda je lako kad imaš nekoga ko ti uh, to plati sve, uh, da upad bude uh, džabalesko. Mm. Ali da se mora platiti Pitanje je onda da li bi i koliko ljudi došlo. To je posebno vidljivo na ovim programima Osjećkog ljeta kulture, kada se ono dvorište rektorata, ono, koje je prilično veliko i sve, međutim, prepuni se. I sad ono, baš smo više puta razgovarali, da staviš cijenu upada 20 kuna. Koliko bi tih ljudi došlo? Mm. Ne. Ali šta je, tu je, vodimo računa o tome da je i dosta ljudi umirovljenika, a kako situacija u državi se razvija, vjerojatno će biti sve više i više, ljudi koji si ne, možda ne mogu ni priuštiti da plate takve sadržaje, pa onda eto čisto i zbog toga znači, na neki način olakšati uh, takvim ljudima i ljudima koji su nezaposleni, ljudima koji su uh, socijalni slučajevi, znaš, ili koji imaju male plaće, uh, a žele uživati u nekim kulturnim sadržajima, omogućiti da to onda uh, i postignu bez uh, plaćanja. Za ove nekakve, recimo, ne te gradske nekakve javne manifestacije, već ovako i nešto privatnije. Mislim sad u stilu kad ne bi bilo nešto od tog besplatno, već da bi bilo neka, kad bi bilo nekakva mala cijena, mala, možda ne znam, 50-20 kuna, koliko god, misliš da kad bi se to onako ljudi uplaćili, da bi se možda zaokrenuo nekako tijek novce, da bi nas to možda moglo malo ili nešto? Ne, vjerujem. Ne, vjerujem. E, imaš sad panonijan challenge koji dolazi za desetak uh-huh. dana i imaju, ne, to je to što kažeš nešto malo ili kao privatnije. Uh-huh. Znači, organizator e, panonijana... Odnosno, kad ovaj epizoda bude online, će panonija već proći. O, o Da, zašto? E, službeno smo snimali prije rođendana. Rođendana nam je 12. lipnja, ovo će biti online 12. lipnja. Azo! Dobro, okej. Kakav ti je bio panonijan, Hadro? Jel ti bio dobar? Hm. <laughs> 
Znaš šta, ja ću ići u petak na debeljake. Bio si na petak. Bio sam u petak na debeljacima, hladnom pivu i leto tri. Propustio sam subotu zato što sam išao u Novi Sad na poeziku, uh-huh. gdje su nastupali The Strange, fenomenalan band, uh-huh. fenomenalan koncert, preporučujem svakome. Uh-huh. Evo, govorim mu da unaprijed. A četvrtak sam propustio jer mislim ko želi da silente i gužuše sa sercu. Uh-huh. Sad, sad znaš moj plan za, za Panonjan. Evo, znači, Panonjan uh, uh, ima tu politiku da plati ono 30 kuna je upad uh-huh. večeri, što nije puno, uh, ali opet vidiš da uh, ne drže tu puno, uh, puno ljudi. Velik broj njih tamo su uh, ti sportaši koji već koji samim time što sudjeluju i ne imaju pravo jel, biti. Uh-huh. Uh, tamo su ti velik broj stotine volontera, organizatori i tako dalje. I onda kad to sve skupa staviš na gomilu, zapravo mi se čini da uh, publike koje je doista došla i platila kartu, nema baš toliko puno. I onda kad poglaši tih 30 uh, uh, kuna po bezvodstva koliko ljudi bilo, zapravo je to za njih je vrlo malen tro, malen, malena uh, zarada uh, uzavši u obzir kompletne troškove uh, organizacije. Ali to je dio njihovog uh, programa, to je dio uh, brenda koji oni već uh, 20 godina mm. uh, uh, provode. Evo, ja mislim da je moja obaveza kao nekoga tko prati glazbu i kao osjećana i uh, sve, da popratim Eto, ako ne sva tri uh, dana, a ono barem uh, jedan uh, ili dva. Mm. I stva, ne, ne mislim da je 30 kuna puno. Međutim, znam, ako je neko studoš, uh, pa 30 kuna za ovo, pa treba platiti, uh, popiti dva, tri piva, pa ovo, pa ono, znaš, to je dođe do stotinja kuna, što mm. možda nije uh, uvijek uh, lako dati. Ali... Mm. Ovako, donekle ulazimo za njih pet minuta, da probamo malo pozitivno završiti. Ne znam, ćemo imati pet minuta za pričati, odužit ćemo pričati sporo sad naredni. <laughs> Završio je Game of Thrones. Mm-hmm. Ja sam bio nezadoljan, što se može vidjeti u videu koji... Vidjeli smo. <laughs> da, koji je bio na našem kanalu. Pričao sam nešto s tom, tebi je bio isto onako lila ta zadnja sezona, no nećemo pričati o Game of Thrones, jer kog briga. Sad je sredina <laughs> lipnja, niko više ne priča o Game of Thronesu. Sad će Stranger Things doći, treća sezona. E, ali to je druga sezona isto bilo, onako. Je, bila je slabija od prve, da. ali ću im dati još jednu priliku, zato što me uh, cijeli taj koncept povratka u 80. Mm. Uh, klinaca u glavnim ulogama koji su stvarno mm. jako simpatični uh, i uh, sve, uh, mislim da imaju još uh, bar jednu sezonu u fore. Ali, recimo, jako sam bio razočan na drugom sezonom Westworlda, mm. Uh, sluškinina priča, druga sezona je bila negledljiva uh-huh. i sad nekoliko drugih uh, sezona koje su uh, krenule, Bože sačuvaj American Gods, na primjer, uh-huh. uh, Killing Eve, koja je još i solidna, međutim, to je ono naše, kaže, po, uh, ponavljanje, uh, paljevanje i šupljeg u prazno, uh, Barry, uh-huh. očajna druga sezona, to, uh-huh. je, to, to su sezone koje su trebale se završiti jer su imali zaokruženu priču, međutim, valja zbog toga što su postale popularne, uh, išli su forsirati uh, nastavak. I kad ti forsiraš uh, nastavak, to obično onda rezultati budu uh, slabi. Da, ali zapravo sve što se spomenuo su imali dosta cijenjene Tako je. prve I to su zone, sezone tako. kojima sam ja o prvi, prvim sezonama vrlo pohvalno pisao, ali sam obično uvijek izražavao taj oprez. Ljudi, nemojte 
mamuzati mrtvu konjaku baš nije mm. neophodno. Sad kreće ova sezona, jel ovaj jer ono Sweet Little Liars kako se zove? Pretty Little, uh, big, ne, Big Little Lies Aha, ne znam Oni, da, 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 zanimljiva prva sezona uh-huh. uh, međutim po ovome što sam vidio po trailerima kužiš, znači oni su ponovo odlučili uh, to prežvakavati i ovo nanovo, tako da bojim se da će to biti a to su kažem druge sezone nastavci uh, dobrih prvih sezona mm. Na sve strane možeš odati i oni pošta s Game of Thronesima u toliko što su izdržali, izdržali dosta dugo dok nije se konačno cijela stvar počela mm. raspadati. <laughs> Stranger Things je baš vidiš da su imali onak sam ideju za prvu sezonu da je bila uspjeh. Ono Tako je, i onda what the fuck, ono, sad ne. moramo napraviti nešto, ne znam kako će to biti u trećoj. Ja isto vam to onako, više uživam u 80s nostalgia nego u 80s-ima. <laughs> i u glazbi, u filmovima. Puno mi draži taj retro wave nego original. Ali ja sam, kad si odrastao u 80-ima poput mene, mm. uh, imaš taj jedan uh, uh, guilty pleasure osjećaj. Mm-hmm. Znaš, znaš da možda neke stvari ne bi smio uh, voljeti i to, ali ajde ono, znaš, kad, kad ti čuješ neku stvar tipa Juran Juran na radiju i to, ajde se ti otkruvaj tom osjećaju jebote i to je pjesma s kojom sam ja rastao. Mm. Pa može to danas zvučati, ne znam kako, iako dobro stvari, Juran Juran još zvuči i danas e, dobro uspore s nekim drugima. Ali razumijem da ljudi ono kažu, a 80, e, bez znači, pogotovo mm. mlađi. Međutim, ono razdoblje koje je tebe formiralo kao ličnost, znači te tvoje neke formativne godine, recimo 13, 14, pa nadalje, e, to je nešto što vjerojatno ostaje s tobom e, cirovijenom. Mm. I tako ja razumijem i one koji će možda danas sutra tako govoriti o 90-ima, možda i oni koji će danas sutra tako govoriti o 2000-ima ili 2010-ima, pa pričati o super, kad je Justin Bieber harao, <laughs> ono, mislim, what the fuck, na, ili o, sjećam se ti ono kad je Rijana bila na vrhu svijeta. <laughs> Evo, prošlo je tih pet minuta, nismo došli do moje poante, ali produžit ćemo. Moramo, sad ćemo produžiti dvije, tri minute, da nas opet neko neće gledati. Ova kamera tvoja već prestala snimat. No, dobro, to je, to je ono sudačka nadopada. <laughs> da, da. Poanta, znači, završio Game of Thrones, koji ima nekakav vizualni sadržaj, vrlo kratko, koji bi preporučio gledateljima. Si gledao nešto pametno. Ej, odlična serija Černobil. To sam čuo zato da... Černo bili, do sad su prikazane četiri sezone i planiram... E, epizode. Četiri epizode, ne. tako je. E, mislim da ih ima pet se skupa. Uh-huh. E, preporučujem ljudima e, zato što, pogotovo ima koji se ne sjećaju točno, e, ali mi iz 80-ih se sjećamo te, jeli, te manije, te brige roditelja e, u to vrijeme kao ej, nemoj ići van, nemoj se igrati, nemoj jest piti vodu, nemoj jesti e, naš uh-huh. salatu ili tako dalje. Sve je to ozračeno... E, ali i čak i ako nemaš taj nekakav uh, osobni um, odmak od uh, toga, uh, serija je napravljena uh, jako uvjerljivo, gotovo dokumentaristički uh, i baš ono prikazuje, uh, gdje vidiš zapravo da nije najveća stvar bila uh, samo to što je to eksplodiralo, već način na koji su vlasti pokušali kao i obično to zataškati, uh, način na koji su uh, ovaj, i nakon što je ta jel, cijela priča uh, završila godinama, pokušavali to nekako staviti uh, pod uh, u neki zabran i jedno sam stvarno jako dobro upozorenje jedno šteta što je serija na engleskom mm-hmm. mislim da bi bila uvjerljivija puno da je originalno snimljena na, na ruskom mm-hmm. 
Eto, ljudi, gledajte, Černobil, mi smo na kraju. Hađo, hvala ti što si došao drugi put. Ej, kako stvari to je, vidjet ćemo se na drugoj godišnji. Da, vidimo se na godinu. Hvala svima što su nas gledali i vidimo se nekad dalje. Zdravo, drugari. Bog!